0: Jag kommer ihåg första gången jag stod där i HCI och testade och blev, fick stå nere på botten av ett skepp. Och det kom fram en val till mig. Och styrade mig rätt in i ögonen när jag kände: God damn det här ska jag göra.
1: Ja, välkommen till Heja Framtiden. Jag heter Christian von Essen. Idag är vi på Epicenter och träffar Emil Charpentier som är vd och grundare för Sharpstar. Välkommen Emil.
0: Tjabba, tack så mycket.
1: Det tog mig en stund att förstå att företagsnamnet Sharpstar var en koppling till ditt namn.
0: <laughs> ja, eh, det var väl att jag hade brist på fantasi och sen så tänkte jag att eh, det, det här är lite catchy, sharp stars. Jag brukar säga på möten när vi sitter ute att det är jag som är sharp. Och sen så så pekar jag på min kollega och säger att det är han som är the star.
1: Ja, men det är bra. Ja. Vi ska säga att det här är ett lite specialavsnitt som vi gör eh, i samarbete med och inför eh, något som heter Retail Experience Live, som kommer äga rum på sista mässan 15-16 maj 2019. Där man kommer prata om eh, framtidens handel och eh, butikstrender. Ett ganska nytt koncept egentligen som vi inte vet så mycket om hur det kommer bli. Men det ska bli spännande och du ska också prata där va? Vad ska du prata om då?
0: Um, ja, jag ska faktiskt prata där. Och jag ska prata om hur man får sin business att bli augmented som jag säger. Alltså med förstärkt verklighet. Så jag kommer att berätta om ett en story helt enkelt som jag kommer att få följa hur man går ifrån att ha en butik som inte har ett fysiskt butiksnätverk som då kan visa sina produkter i kundens hem.
1: Yes. Mm. Coolt. Ska vi säga vad, vad Sharpstar är då och hur det började?
0: Bra fråga. Sharpstar för mig är ju i grund och botten ett konsultbolag inom VR, AR och AI. Men det är samtidigt liksom en plats där vi håller på att experimentera jäkligt mycket med teknologi. Vi är ett väldigt litet bolag och Försöker jobba oss fram till att hitta nya lösningar. Eh, och sen skala ut dem och göra nya e olika produkter av de idéerna som vi tycker är bra. Så vi är väl eh, i grund och botten ett konsultbolag. Men som någonstans hamnar i att vi försöker hitta nya produkter som skulle kunna slå på marknaden med ny teknologi.
1: Vad var det du såg där inom VR AR då? Var det från spelvärlden som du hittade inspirationen?
0: Nej... Det var så här, jag hade varit med om ett eh, ganska trassligt eh, bolag som jag hade drivit innan. Eh, jag klev av det bolaget och eh, jag insåg att fan, jag vill göra någonting kul. Eh, men jag visste inte vad det var som var kul egentligen. Eh, så jag började titta mig omkring och så kom min pappa hem med en cardboard eh, Google Cardboard. Eh, och han... Eh, Visade mig Ina Mattsons nya VR-visning av lägenheter. Och jag tyckte att det var helt magiskt. Så att jag eh, tog kontakt med bolaget som hade gjort den här VR-visningen. Eh, och pratade med dem. Och de bjöd in mig till sitt kontor. Och jag började titta på tekniken. Och jag kommer ihåg första gången jag stod där i HTC Vive. Och testade och bli, fick stå nere på botten av ett skepp. Och det kom fram en val till mig. Och stirrade mig rätt in i ögonen när jag kände... God damn, det här ska jag göra. På den vägen var det.
1: Och sen dess, det här var ju bara 2016 va? yes. Och vad, vad har hänt sedan dess då? Vad är det som håller på att liksom hända inom AR och VR?
0: Sedan jag började 2016 så är ju skillnaden enorm mot vad som är idag 2019. Eh, och det är mycket för att hårdvaran eh, går extremt fort fram just nu. Eh, Medan contentet mer eller mindre har varit detsamma. För att försöka svara på frågan så tror jag att mycket ligger i... Det som har hänt är ändå eh, hårdvaruutvecklingen. Att den har gått väldigt mycket framåt. Eh, och att nu är vi ett läge där vi försöker hitta nya applikationer... ...för företag som de kan faktiskt använda sig av mot deras kunder. Oavsett om det är business to business eller business to consumer. Eh, så det är väl det som jag känner är den stora skillnaden... ...att marknaden börjar ta fart och inse att okej, okay, de här teknologierna är användbara... Vi börjar få så pass mycket bra use cases eh, som vi kan använda oss av eh, och titta på för att lära oss.
1: Och vad ligger flaskhalsen nu då för en, för en vidare explosion?
0: Oh, bra, bra fråga. Det beror på vilken bransch man kollar i egentligen. Kollar vi bara och knyter an till därför vi sitter här idag liksom som är branschen, eh, så är det den stora fundamentala flaskhalsen 3D-modellering. Att äga sina produkter i 3D. Den absolut vanligaste utmaningen är för oss att kunderna säger Vi har inga 3D-modeller Och vårt jobb har ju blivit mer och mer att säga till dem att Nej men okej, vi löser det och vi löser AR och VR-utvecklingen På ett bra och smidigt sätt Men det skulle jag vilja säga är den absolut största flaskhalsen som är i branschen
1: idag är det, är det ett jobb som är liksom tråkigt och tidskrävande? Eller?
0: Jag tycker inte det är tråkigt Jag, jag, tycker, att det, jag tycker att det är ganska kul för att det handlar om att någonstans ta en produkt från att du ser. Det är ju så enkelt idag för de som är riktigt duktiga på det här kan ju ta och kolla på en produkt på en hemsida. Låt oss säga att det är den här stolen vi sitter i och ta måtten, alltså höjden djupen bredden på den här stolen och sen så göra den stolen nästan identisk med den som finns på hemsidan. Och det är ju extremt. Coolt enligt mig Att man kan göra det Och fruktansvärt användbar, alltså användbart För alla företag
1: Vilka möjligheter ser du rent konkret då För de som jobbar med butiksverksamhet Och retail e-handel Kommer liksom butikerna flytta in I våra varans rum ännu mer
0: Ja, ja men det, det tror jag verkligen Att det kommer göra Det ordet som alla butiker Alla butikskedjor Pratar om idag Vad, vad är det? det är om ni Exakt
1: omni -channel.
0: Ja, omni -channel. Alla nämner det hela tiden Vi ska ha en bra omni strategi mm. men, men det finns ju ingen produkt som teknologi Som kan erbjuda en så bra omni lösning Som exempelvis AR Och det slog mig inte förrän Jag var ute hos en kund här i januari Han har en butik på Södermalm Vi går in i den här butiken Vi sätter oss ner i hans soffer Jag visar upp en AR-lösning som vi har gjort för webben på han säger, fan det här är skitbra. Men du Emil, kan du lösa den här frågan åt mig? Frågar, men då för någonting? Och då säger han, jo när kunden kommer in i butiken så säger kunden alltid samma sak. Ja den här är ju snygg, men hur skulle den se ut hemma hos mig? Kan du lösa det? Och jag svarar, ja det kan jag lösa. där är ett klockrent exempel på hur butiker... Man kan ta upplevelsen från att stå i butik tillsammans med säljare. Och ta hem produkten till sig själv och testa hemma. Och då har det inkluderat i sin omkännelsstrategi. För det är både out-of-store och in-store. Den största skräcken som alla retailers har idag är väl att... En potentiell kund kommer in i butiken... Ställer sig och tittar på en möbel. Tar säljarens tid. Går hem... Men beställer från en annan hemsida som kanske har ett pris som är mindre. Och därför så ser jag att det kommer ha en extrem stor impact på Omni-kärnan.
1: Just det. Och också att man kan använda sig mer av någon slags showroom-lösning- istället för att ha allt på lager. Uh,
0: oja. Oh oh ja. alltså jag tänker tänk så här. Lager kommer man behöva oavsett. Uh, alltid. Men du behöver ju inte ha alla fysiska produkter i en butik- Um, utan du kan ju faktiskt ha butiker som är på en kvadratyta på 10-12 kvadrat Eller 20 uh, om du säljer sig lite större produkter um, Och ha 6000 produkter virtuellt som du då kan visa kunderna på plats uh, Och det skapar ju extrema möjligheter för pop-up stores och liknande
1: ja, Jag tänker köpa ett kök i VR med en konsult eller säljare i city istället för att åka ut till en timme
0: Jag tycker den där idén är så klockren. Vi har ju själva gjort kök och att vd och bad. Och vi har väl pitchat den här lösningen på andra köksleverantörer också. Men det är ingen som riktigt har nappat på det här. Utan man är ganska mycket kvar i den här idén om att man ska sitta och tillsammans med en säljare kadda upp köket. Uh, för det finns vissa begränsningar i VR där man inte kan göra allting för att oavsett vad så har du ju inte ditt egna kök med ytan, och den är svår att översätta då in i en VR-värld direkt, uh, vilket gör att begränsningen blir att du kommer bara ha ett standardutförande på ett kök som du kan visa i VR per dag och jag tror att det är därför folk inte har köpt in på det men när den översättningen går att man kan översätta kundens reella hem, låt säga att man skulle stå och scanna in det med mobil för att sen ta med det till butik och att du kan stå och börja ändra då kommer det ske en stor förändring.
1: AR kontra VR, nu, nu tror ju man ju att uh, kanske augmented blir snabbare växande mm. på sätt och vis. Men vad, vad, är det, vad krävs för att det ska slå på riktigt bland uh, gemene man, konsument? Är det uh, AR-glasögon eller är det bättre användning i mobilerna?
0: Först och främst bara så här det är många som kör den här AR kontra VR jag har aldrig velat göra det av den enkla anledningen att jag tycker att det är två helt vitt skilda teknologier som har helt olika användningsområden. VR är ju mer av en empati-maskin där du kan sätta folk i en first-person view och få dem att känna samma sak som du själv skulle vilja känna. Och egentligen manipulera, citattecken, manipulera användaren till vad du vill att hon, hen, hen ska känna. liksom. Eh, AR har ju ett mer direkt användande och det som vi ser nu i mobilen är ju alltså, fruktansvärt bra. Jag tycker att det är tillräckligt bra för att det ska ta fart. Det handlar ju bara egentligen om företagen ska investera i den här teknologin. Och återigen då är vi tillbaka på problemet med att de måste, skaffa sina, måste börja med grundpelaren vilket är 3D-modelleringen. Alltså jag menar, um, Ikea var ju väldigt snabba på det här. För de förstod att vi kommer att kunna använda alla våra 3D-modeller till mer än bara en sak. Vi kommer att kunna använda vår 3D-modellering till renderade 3D-bilder. Kollar man på Ikeas hemsida är 99,9 99,9%. Allting har gjort i 3D. Uh, du kommer att kunna använda det för VR. Du kommer att kunna använda det för AR. Du kommer att kunna göra animerade filmer. Och du behöver aldrig fota de fysiska produkterna bära runt på dem. För det finns massa olika kostnader där. Som inte ger företaget några benefits när de väl skulle kunna skapa digitala kopior. Det som jag ser med det är ju egentligen utmaningen att här, okay, börja äga era egna 3D-modeller för att sedan kunna göra content. Har man väl den på plats så finns det alla möjligheter för att kunna vara med på de här tekniska plattformarna. Och jag tror att det är där det stora grundproblemet ligger. att i Ett, folk vet inte hur man gör och det är väl där man måste vara first to market egentligen, och sprida kunskapen och det finns jag och flera andra bolag som är duktiga på det och vi går ju lite i bräschen för att sprida kunskapen om hur gör man? Så gör man? <laughs> ja, det finns ju olika approacher. Vår approach är egentligen bara att kunna hämta information från kundernas hemsida. Vi kan ju princip bygga en 3D-modell av en bild på en produkt och mått. För att sen kunna ställa ut den i AR-foden i skala 1, 1 för att kunna testa hemma. Sen så finns det andra sätt där man kan 3 d skanna Vilket jag tror är bättre för vissa produkter, typ kläder. Än vad modellering av kläder är. För det ger mer rejäl känsla. Så jag tror att det är de två alternativen som finns idag. Vårt alternativ är ju det som är klart bäst för inredning skulle jag vilja säga. Vad är
1: in place AR då, som ni håller på att jobba med?
0: Det är eh, våran tolkning på hur man eh, applicerar AR på webben. Eh, I ett fullt steg från bilder på hems kundens hemsida till en 3D-modell. Till att den kommer ut via mobilen i webbgränssnitt som är tillhandahållet av Apple. Mm.
1: Så det, det är genom eh, du, Apple och Safari då? Exakt. Eh, utan liksom, headset och glasögon och så sådär?
0: Ja, det stämmer. Det stämmer.
1: Vad, vad, finns, vad finns det för uh, möjligheter där?
0: Extrema möjligheter. Uh, jag kan bara dra ett sna snabbt exempel här på vi, vi gjorde väldigt mycket appar våra kunder, mobilappar, mm. uh, och vi märkte att uh, det här är en skitdålig idé för att ingen som laddade ner kundernas appar. Kunderna blev inte glada, det vill säga vi blev inte glada. Och vi insåg att shit, vi måste ju ta en total retake på det här. Börjar fundera på hur ska vi göra det här på webben istället för att eh, det blir för långa steg mellan eh, webben, ladda ner en app och sen eh, få ut den i AR för att sen gå tillbaka till webben och sen genomföra ett köp. Eh, kan man behålla kunden kvar på webben och använda säger den här teknologin för att sen kunna testa produkten i sitt hem eh, och sen kunna slutföra köpet på webben så kommer det ge större effekter och vi ser det redan nu extremt bra resultat utan att säga några siffror eh, med våra kunder som vi jobbar med idag.
1: Ja för jag menar konvertering handlar ju om enkelhet oavsett om det är online eller offline så att säga. Mm.
0: Ja nej men nej, exakt jag tycker att du har helt rätt. Eh, och jag tycker verkligen att vi har fått till det där bra eh, tillsammans med de vi jobbar med. Eh, och allting började ju egentligen med, med vår kundsoffa direkt och de var extremt i framkant när det kommer till att eh, Ta initiativ och våga testa framför allt. Eh, och det är jag extremt glad över.
1: För många har ju efterlyst eh, större initiativ från Apple. Eh, men de jobbar ju mer under ytan kanske eh, för utvecklare.
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker att de är jätteduktiga på det. Eh, och jag tror också för att det är ett sätt för dem att kunna testa marknaden också. och Se vad ger det? Vem kommer att använda våra tjänster? Hur blir det mainstream? Och dra mycket analyser utifrån det- det här nya filformatet som de har skapat tillsammans med Pixar som heter USDZ är ju någonting som de kommer att kunna använda sig av när de släpper nya glasögon också. Och jag läste senast förra veckan att Apple säger att de, eller analytikerna säger, korrekt, att Apple kommer att släppa glasögon under 2020.
1: Mm. Men man har inte... Stressat fram den processen?
0: Nej, inte alls. Det är väl det som gör Apple så extremt geniala egentligen. Mm. De låter andra människor ta risken. Och sen så går de in i marknaden. Är mogen och sätter standarden för vad som ska vara. Och det tycker jag är coolt.
1: Ja, för det var väl där Google Glass var alldeles för tidigare då. Där det inte fanns något innehåll.
0: Det är, fan, det, är, det är en kul grej. Det är en rolig story under det där. Jag kommer ihåg när... Var det 2012 eller 2013 som de släppte? Någonstans där i alla fall. Så kommer jag ihåg att jag satt och så visade min mamma en video på Google Glass. Och så är det så här. Kolla mamma, det här är framtiden! Hon går fram och så tittar hon på det där. Och så Ruskar hon lite på husen nej. Nej, det där kommer aldrig bli något. Och då tänkte jag så här. vad fan, Hon fattar inte, hon är bara gammal. Så visade sig att hon hade rätt. Men nu efter kan jag tänka mig att det enklare var skeptiker- än att vara naiv och tro på teknologin. Men i grund och botten så handlar det ju bara om processorkraft egentligen. Och där är något någonting som har skett extrem utveckling. med. Tittar man på den typen av hårdvara som vi har idag i våra mobiler i form av processorkraft. Så kan ju det vara jämförbart med datorer för sex år sedan i laptops. Och det var det som gick fel där skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis. Och nu är det kanske tiden mogen för motsvarande Google Glass och att man kan flytta in hela mobiloperativsystemet i glasögon istället. Jag tror du att du kommer att se en sån utveckling kommande åren?
0: Ja, det tror jag. Jag tror, jag tror faktiskt att Apple kommer vara först på den. Jag tror det. Jag, jag vet att Google Glass kör ju nu med Enterprise versions. liksom. Vi har själv inte testat det. För att vi har inte haft något uttryckt behov från våra kunder, om man ska vara ja. helt ärlig. Uh, och det är väl där i grund och botten Det måste finnas uh, Men för att lansera det på konsumenter När Apple släpper sina uh, produkter Och fler börjar ta till sig dem uh, Så kommer det ju finnas ett behov från alla företag Att finnas där också, där konsumenterna finns uh, Och jag tror att Apple kommer Att göra det fantastiskt
1: Vad tror du att vi kommer se fram emot på Retail Experience Live då? Vad kan vi hoppas på?
0: Ja, uh, alltså jag har ju massa förhoppningar, förväntningar uh, Jag tycker att det ska bli skönt Sjukt kul att se vilka de olika typer av formaten är. Eh, för det finns massa olika retail-lösningar ute. Och det framförallt läser fram emot nya sätt att tänka på inom den här världen. Så det skulle bli jättekul att få gå och kolla på alla föreläsningar som är där. Och träffa allt folk. Du och jag kommer att vara där. Eh, men jag tror det blir bra stämning.
1: Mm. Bra, tack snälla Emil Charpentier. Kolla in sharpstar.se. Ja, eller kom. <laughs> sharpstar.se <.com. laughs> Kolla in sharpstore.com för mer information om um, lösningen inom VRAR. Um, vi ses på Virtual Experience Live um, 15 och 16 maj i Kista på Kista mässan. Tack Emil för att du kom. Du, tack så jättemycket själv. Vad grymt. Jag fick komma till dig. <laughs>
0: <laughs> Bra.
1: Allt du vill veta finns på hejaframtiden.se. Jag heter Christian uh, Tack för att du lyssnade.